0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios E o café de hoje está extra forte, porque a gente vai falar aqui sobre Black Friday Ainda dá tempo de fazer uma Black Friday matadora aí na sua empresa? Dá, porque a gente está trazendo aqui simplesmente Caio Camargo Um dos maiores especialistas em varejo no Brasil E o Caio vai passar todas as dicas para você aproveitar essa Black Friday, vender muito e detonar por aí Daqui a pouquinho o Caio chega por aqui, fica ligado Esses dias me perguntaram quais hábitos eu considerava importante um bom administrador ter. Acredito que ler diariamente estar em constante aprendizado é imprescindível. Além disso, acredito ser de extrema importância o administrador ter domínio da língua inglesa. E não digo isso devido à necessidade de conseguir lidar com clientes e fornecedores internacionais, o que também é importante, mas sim pelo acesso ao conhecimento. Inglês é a língua universal e um bom administrador não pode se dar ao luxo de esperar muitas vezes anos para bons materiais, como livros, por exemplo, serem traduzidos. Ele precisa estar sempre atualizado. O problema, claro, é conseguir encaixar na rotina corrida de um administrador o estudo do idioma, que já precisa estudar diariamente sobre marketing, finanças, inovação, liderança, etc. Felizmente existem empreendedores para solucionar problemas como esse, né? (risos) Eu digo isso porque esses dias eu estava procurando um aplicativo para acelerar minha leitura e encontrei casualmente o aplicativo da Idiomus, um app onde você estuda inglês através de resumos de livros de negócios, finanças e desenvolvimento pessoal. Ontem mesmo escutei na Idiomus o resumo do livro High Output Management, do lendário Andy Grove, que a propósito nunca foi traduzido. Gostei muito do formato do áudio em inglês acompanhando a transcrição e a tradução de forma sincronizada. Se você é administrador e ainda não domina a língua inglesa, essa ferramenta definitivamente é para você. Vale conferir depois. Vou deixar o link para download do app aqui na descrição do episódio, mas você também pode procurar aí no seu celular por idiomas. Baixa esse app, instala, vale muito a pena. Você, além de aprender inglês, vai aprender também sobre todos os assuntos pertinentes ao mundo dos negócios. Muito bem, galera, vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro semanal Somos ADM. Você vai...
1: CFA está aberto, eu estou aberto ninguém se sinta constrangido, inibido de falar comigo, de me ajudar eu estou pedindo, me ajude eu quero meio milhão, eu quero todos os profissionais do Pará e do Amapá interagindo comigo conversando comigo, me dando sugestões, me falando, olha, presidente, a gente podia fazer isso também. Presidente, isso aqui tá bom. Presidente, isso aqui não tá bom. Sim, Precisa claro. dar uma olhada. Então, eu conclamo a todos os meus colegas profissionais da administração do Pará e do Amapá, nos ajudem a construir uma profissão nacional melhor e um C.R.A. do Pará cada dia melhor. Esse é o grande apelo, o grande pedido que eu faço e, e lembrar sempre o seguinte, a administração na era disruptiva ela precisa desenvolver novas capacidades profissionais. As capacidades profissionais atualmente existentes, elas estão sendo rapidamente superadas, suplantadas e exige que nós venhamos a desenvolver novas capacidades profissionais como, por exemplo, a capacidade de abstração, de análise, de síntese de criatividade de inovação de relacionamento e em especial de rigor cognitivo, em um mundo cada vez mais complexo, multipolar, belicoso. É preciso que a gente desenvolva estas sete capacidades profissionais para que possamos ser de fato autônomos intelectualmente para podermos reinventar. Quer dizer, nós temos que aprender a desaprender para poder reaprender o tempo todo. É, infelizmente, o desaprender é mais difícil do que o aprender. <risos>
0: O quadro semanal Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva na história do Conselho Federal de Administração entre o CFA e o administradores.com. Nós temos um orgulho tremendo dessa parceria e recomendo sempre que você visite o site cfaplay.org.br para conferir as matérias em vídeo que o CFA publica todas as semanas lá no seu canal do YouTube. Bora galera, quem quer vender nessa Black Friday, vamos receber aqui o Caio Camargo que a gente vai aprender como dar tempo de criar uma oferta matadora e fazer o nosso caixa explodir nessa Black Friday, vamos lá. Caio Camargo é uma das maiores autoridades do Brasil quando o assunto é varejo. Em 2008, ele criou o site Falando de Varejo, que se tornou uma das principais referências nacionais no mercado. Escreveu o livro Arroz, Feijão e Varejo, no qual ele aponta em sites, dicas práticas e técnicas para vender mais. Ele acumula mais de 20 anos de experiência no mercado varejista e como especialista em comportamento do consumidor. Também é sócio da GS App, uma unidade de negócio do grupo Gol de Souza, com foco no desenvolvimento de startups nas áreas de varejo e consumo. E essa é a segunda vez que a gente recebe Caio Camargo por aqui. Seja muito bem-vindo, Caio.
2: Oh, muito obrigado, Leandro. Um grande prazer estar com vocês novamente aí com o pessoal dos administradores, cara. É sempre uma honra estar aqui, cara.
0: Cara, que bacana. Quando o assunto é varejo, eu logo penso em TI, Caio. A gente precisava aqui fazer uma pauta sobre Black Friday, né? Tá chegando a Black Friday. Tá e, chegando. É. E aí, cara, como é uma data que vem cada vez mais se tornando importante no varejo brasileiro, eu queria saber, ainda dá tempo dos varejistas brasileiros prepararem alguma oferta? Quem não aproveitou, quem não se planejou, não preparou nada? Tem ainda, o quê? Alguns dias aí pela frente, Alguns dá diazinhos. tempo? É, dá tempo Olha, de fazer
2: alguma coisa, cara? Dá sim, Leandro, depende muito do tipo de varejo que a gente está falando. Né? Obviamente, quando a gente fala de, de e-commerce, por exemplo, a gente sabe que muito, na verdade não é e-commerce não, mas até no varejo físico, muito dessa compra ela vai acontecer na própria sexta-feira, certo? Então não é assim se eu me preparei muito antes, mas é de fato o que eu estou preparando para Black Friday, né? Que tipo de oferta eu vou colocar lá? Não só que tipo de campanha eu vou fazer para me preparar para Black Friday, né? O consumidor ele vai estar tá atrás de ofertas nesses últimos anos ele ficou um pouco mais vacinado em relação a ofertas falsas, né? Que o pessoal pegava duas semanas antes de subir o preço do produto para na Black Friday é, descer o valor a quase praticamente mesmo anterior, né Era um, que era uma mentira então o pessoal tem monitorado essa história é mais desconfiado uh, mas de fato, assim se o, se o varejista tiver uma baita de uma oferta lá na loja no dia ele ainda tem chance de aproveitar essa onda mesmo que não entrou ainda agora, sai na frente que a gente já tá começando a colocar ofertas, que já tá falando um pouquinho. O pessoal tem do, do e-commerce tem colocado os esquenta Black Friday, né? Que não é a Black Friday propriamente dita, mas já tem começado a mostrar movimentos ali para começar a a, a segurar esse consumidor para um grande momento que vai ser essa sexta-feira do Black Friday mesmo.
0: Legal. Ô okay, Caio, você tem números do mercado ou sabe qual que é a dimensão é, da Black Friday no Brasil no sentido assim de comparar o varejo tradicional com o varejo online? Porque assim, a gente tem muitos vídeos na internet dos Estados Unidos, aquela galera brigando por uma televisão no Walmart, aquela coisa toda, mas no Brasil é assim também no varejo
2: físico. O que, que é mais forte por aqui? O online ou o tradicional? O varejo físico entrou que de gaiato nessa história, né é, eu, quem trouxe o, a Black Friday foi o pessoal do varejo eletrônico começou aí com os grandes players B2W, Magazine Luiza né? começou esse movimento aí de trazer o Black Friday, como um movimento de venda, né, tentava fazer uma é, seguindo um pouco o que estava acontecendo lá fora nos Estados Unidos, só que aconteceu que o varejo físico também que começou a querer entrar na brincadeira, né tem até uns memes que rodam pela internet que até o passado da feira entra no Black Friday no final da história, né cara <risos> Mas, oh, mas uh, o fato é que o varejo físico entrou muito forte, assim. Então o varejo, o varejo de e-commerce brasileiro ele ainda ele é pequeno, a representatividade dele ainda é pequena, 6%. A né? gente está buscando crescer esse, isso ainda, só que eu acredito que eu não tenho esse número oficial. Mas acredita que o varejo físico hoje. Se sobressai o eletrônico, com certeza, quando é assunto é Black Friday, tá? É, no começo, não, mas hoje, com certeza, você tem uma venda muito maior no varejo Físico nessa história.
0: Cara, e um dos pontos críticos aí para o sucesso de uma campanha de Black Friday é o estoque, né? É bem desafiador a gente ter um estoque enxuto, que não gere altos custos, mas que seja suficiente para atender a demanda. Qual que é a fórmula que você indica, né, para ter um estoque ideal de produtos nessa data? É a tradicional curva, ABC, o que, que é que a gente tem que utilizar aí para não perder a oportunidade de? vender mais e ao mesmo tempo ter em estoque ali o suficiente para atender a demanda.
2: Não, e não é só essa demanda, né? Depende do tipo de, de player que a gente fala moda, por exemplo, ele tem que já pensar no Natal junto com o Black Friday. Né? Ah, que loucura. Então, então o cara tem que pensar em não queimar o Natal nessa conversa. <risos> né? Então, assim, puxa, eu vendi tudo no Black Friday e não tem mercadoria para vender no Natal, né? Então, assim, hoje, para alguns tipos de compra, para alguns tipos de varejistas, é, o Natal ficou dividido no meio, né? Então, assim, ele, que ele vendia, se ele vendia 100 no Natal, ele costuma vender agora, sei lá. 30, 40 no Black Friday, 60 no Natal ou até dependendo do negócio, eletrônico pode até ser o inverso, tá? O Natal tem virado cada vez mais o Natal das lembrancinhas, né? E o Black Friday cada vez mais esse momento dessas grandes compras, do volume, buscando grandes descontos, uma vez que o Natal não é uma época de desconto, é uma época de compra, mas é uma época que não é muito favorável a desconto no varejo, então essas compras grandes de eletrônicos, tal, tem ficado mais cadenciadas para essa época e as compras aí de vestuário e tal, tudo fica um pouquinho mais jogada para Natal Agora, você falou, cara, né? tem que se programar isso com uma certa antecedência. Tem que entender que, se ele quer brincar de Black Friday, se ele quer entrar para o cara que nunca entrou nessa história, né? Aí ah, tem varejos que não participam, às vezes, do Black Friday. De fato, ele precisa se programar não só para essa data, né? Mas também para essa segunda data. Eu acho que aí, Leandro cada empresa tem a sua metodologia tá, se eu falar, vamos pra curva BC, vamos pra tal, é, não tem nada muito certo, eu acho que é uma questão de, de programação de gestão é mesmo nessa história de acordo com cada gestão de negócio mesmo cara
0: os varejistas brasileiros, eles têm é, praticado, assim, ofertas é, realmente agressivas? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem essas histórias, né? Do cara botar lá, ele queima. A gente vê, não tem como o produto que está sendo vendido na Black Friday é, ter alguma margem de lucro. Você vê, não, isso aí tá abaixo do custo. No Brasil a gente adota também essas práticas por aqui ou uma coisa mais rara e realmente as pessoas querem lucrar em todos os produtos, em todas as vendas?
2: Não, não tá acontecendo isso no Brasil e no Brasil acontece totalmente o um oposto, né, cara? Era, era para ser uma época de queima mas o pessoal está vendendo a parte boa do estoque tá? então assim, eles estão vendendo produto tradicional eles não estão vendendo nada que queima de estoque saldo, não entra nessa conversa aqui no varejo né? eles usam muito a Black Friday porque o Thanksgiving tem alguma coisa de ação, de presença também, não sei o que que aí tem a sobra para o Black Friday fazer a queima no Black Friday, aqui não, né cara então aqui virou uma data de tradicional de venda lançamento, por exemplo, no Black Friday né? então assim, a lógica aqui é um pouquinho oposta dessa história toda
0: tá e a gente observa assim que Black Friday né é puro marketing é diferente de outras datas comemorativas que tem um sentido por trás então por exemplo Dia das Mães é para homenagear a mãe Dia das Crianças as crianças enfim né Dia dos Namorados tudo isso tem um sentido e a Black Friday é o consumo
2: é 100% oferta cara é, é, é o consumo o pelo oferta, consumo né uhum. exatamente ela caiu de paraquedas no gosto do brasileiro entendeu ela entra com um nome que está americanizado inglês ou seja não tem nenhum sentido né tal e ele cai no colo do brasileiro como uma questão de oferta e o brasileiro está querendo oferta no momento em que ele está Pouco dinheiro no bolso, se ele pode comprar alguma coisa com 60%, 70% de desconto, ele vai atrás. O fato é que, né, Léo, usando um pouquinho da tua pergunta anterior, é, a gente viu, né, do nascimento da Black Friday no Brasil, lá, sei lá, a gente coloca 13, 14, começando a acontecer essa história no Brasil, né, tal, e isso vem vindo numa crescente, mas, é, puxa, muito se falou de golpe, né, muito se falou de, de, de ofertas falsas, né, que a gente tá falando lá atrás do começo, de o cara pega duas semanas antes sei lá, o ferro custa 20 reais, né? Ele bota o ferro a 30 reais, e aí na Black Friday ele coloca de 30 por 20, ou seja, não pode, né? então ele sobe o preço e depois apresenta uma segunda oferta, então isso aconteceu então a gente não tem ainda esse movimento ainda dessa queima de estoque, do abaixo do custo o que a gente tem às vezes é um ou dois produtos aí, chamarizes que essas empresas usam para de fato falar que tá usando alguma coisa abaixo do custo, sei lá, tem um televisor que de mil reais ele vai custar duzentos reais na Black Friday, mas ela coloca uma quantidade limitada de peças, né, ele usa aquilo como artifício de marketing, não como uma questão de, de saldo, ou de estoque, cara. Totalmente assim, é totalmente inverso do que deveria acontecer nessa história.
0: Cara, é, e a outra coisa que está me vindo aqui à mente, eu tô lembrando daqueles é, os grupos de compra coletiva, né? E eu lembrava, assim, a minha percepção daquilo ali é que aquilo ali não ajudava a construir uma marca, não ajudava a construir um relacionamento, que as pessoas que estavam consumindo só estavam atrás do, do diabo do desconto, né? Como é que a gente pode utilizar uma data como a Black Friday, não só para vender, mas aproveitar também para criar esse relacionamento com os clientes e também construir a nossa marca durante essa data né, de, que é só focada em promoções.
2: Acho que a boa tática de você usar um gancho para trazer o cliente para a tua loja e na tua loja você fazer ele descobrir tudo que você tem para oferecer, ainda é, é inteligente, sabe? Ainda é, eu acho útil essa questão. Por exemplo, existe um sapato ou uma bolsa que está no, no Black Friday, a mulher entra na loja e aí o vendedor tem que ser perspicaz para oferecer outro sapato, outras bolsas que eles não estão lá dentro, mas que combinam, fazem um conjunto, alguma coisa assim, né? É, comprou o um sapato, mas olha, tem uma bolsa que combina a bolsa. Não tem Black Friday, mas eu posso fazer um precinho, uma prestação, divido em parcelas, né? Paga no cartão. Então, isso você consegue capturar esse consumidor, né? Vai comprar um televisor, não quer comprar um Blu-ray, não quer comprar um aparelho de som, não quer comprar alguma coisa mais, não para tua casa e tal. Eu acho que fazer esse mix de alguma coisa muito promocional com alguma coisa não promocional, para tentar no final do dia ter um pouquinho mais aí de margem e tal, faz sentido, cara.
0: Cara, e agora assim, pegando aqui o gancho nessa história, assim, Black Friday é uma data essencialmente americana, né, e esses dias, pô, tava na internet e tal, e vi que tinha ali uma data no meio de novembro tal, dia dos solteiros, com oferta tal, não lembro exatamente qual que era o site que, que eu tava vendo ali, aquela não, promoção. Não, 11 Aí Ah, então, eu queria saber sobre isso aí, cara, o que que é isso? O que que é o dia dos solteiros Tu sabe?
2: Tá, tá por dentro dessa história, hein? Exatamente. É 11, 11/11 é uma data que eu é single's day na China, né? Que é uma data que tá aí desde 93, começou com uma brincadeira do dia dos solteiros, né? É, de universidade e tal. Isso 2011 começaram a usar essa data como comercial mais forte porque era 11/11/11 e fizeram muitas promoções e o Alibaba resolveu entrar nessa jogada e quando o Alibaba entra na jogada é outra história, né, cara? Então ele começou a criar um baita de um evento então assim, podemos dizer que a Black Friday na China é o Singles Day tá, então diferente da da, da questão, Black Friday tem lá seu movimento, mas a Black Friday na China é o grande, aliás o Singles Day é o grande Black Friday da China nessa história, eu tô com um dado aqui, Leandro, só pra você ter uma ideia só esse ano, tá, que passou já né, 11 11, esse ano aqui em 24 horas os caras venderam 38.3 bilhões de dólares, cara né? Caraca, então, assim, é, um, cara. é um monstro aí que vale aí 2.5 do previsto para a gente vendendo e-commerce brasileiro aí, né, no, nessa história assim, esse ano, cara. Então é duas vezes e meia o que o e-commerce brasileiro vai movimentar esse ano, os caras movimentaram num dia só, né? Então é um monstro que tá acontecendo e, cara, eu acho que foi o primeiro ano que a gente pode falar que está começando a acontecer no Brasil. Exatamente no mesmo movimento que a Black Friday começou a pingar lá atrás com um ou dois players brincando. Esse ano você teve a própria AliExpress, o Alibaba tentando trazer esse negócio para o Brasil, sabendo que o AliExpress tem um bom movimento aqui, né? E, ao mesmo tempo, o B2W entrando muito pesado, o Magalu querendo brincar, ou seja, todo mundo, de alguma forma, começando a entender se o consumidor está pronto para mais uma data sazonal e ainda tão próxima de uma Black Friday, né, cara? o que eu falo é que nessas horas o varejista ele é meio cego, né cara, então assim se o negócio vender, o ano que vem vai estar tá todo mundo fazendo
0: tá? é, isso é verdade, né eu, eu já anotei aqui, ó, já dizendo ó, ano que vem temos que fazer uma oferta de singles day aí. <risos> mas
2: o fato é que tá todo mundo buscando venda, né Leandro é, então, é verdade, assim, no ano que tá seco de venda tá todo mundo buscando venda, cara, então se tiver algum gatilho para trazer o consumidor a loja para comprar vai ser acionado, então assim se isso der resultado no final do dia se der azul na linha do Excel lá no final da linha Excel, cara, o pessoal vai repetir a dose. Eu acredito que vai, tá? Eu acredito que vai porque tudo que a gente cria sensação de oportunidade única, ou seja, pô, é um dia, é um final de semana, é uma coisa rápida, você tem um movimento de curiosidade, né? Se eu falo que é um mês inteiro de oferta, ninguém sai de casa pra saber que, ah, eu vou semana que vem, entendeu? O cara não se preocupa aí. Mas quando você represa um negócio com a Black Friday, que é um, o próprio varejo aprendeu com a Black Friday, né? Começou lá atrás se você lembrar, era uma sexta-feira aí de repente a pessoal começou a jogar o final de semana, aí vão me dar o final de semana anterior e vão fazer isso uma semana inteira de Black Friday e começa a exagerar no movimento, e o consumidor fala: ah, tá todo mundo em oferta, não precisa me preocupar. A hora que eu quiser comprar, tô comprando em oferta, né? Mas quando você represa a questão e coloca numa data só, não importa se é Black Friday, se é um Singles Day, né? se fosse o Natal nessa questão, mas o Natal não é assim, mas assim, como é que você se represa numa data única, cara? A chance de dar certo é muito grande, né? É muito grande. Então, você tem lá, não, não preciso nem falar de Singles Day ou Black Friday, vai. todo mundo conhece no Rio de Janeiro o aniversário do, da, daquele supermercado né? não vou falar nome por questão de marketing aqui, né, mas tem um supermercado lá o, o, no Rio de Janeiro que toda vez que ele faz aniversário, as filas são gigantescas, né então assim, então é um pouco desse mote aí da data única, cara eu acho que vinga, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver o Singles Day como mais uma data promocional no calendário do Maranhista Brasileiro sim, cara, também caindo de paraquedas também sem sentido nenhum, cara, só oferta mesmo, cara
0: Cara, antes de voltar para esse assunto da Black Friday, que eu queria pegar umas dicas contigo, né, sobre como vender, como aproveitar realmente essa data para explodir de vendas, eu queria saber o seguinte, você falou de B2W, falou de Magazine Luiza, você chama de Magalu, mas eu não tenho essa intimidade toda aí com a... <risos> não, eles estão
2: tentando forçar Magalu, cara, porque é. eu acho que tá mais pessoal, eles estão usando bastante Magalu agora, né?
0: É, mais simpático, né, Magalu e tal, mas, é, vamos lá, mas eu não tenho essa intimidade, como eu falei, né? É, me diz uma coisa, cara, e Amazon, né, nesse cenário, como é que tá a Amazon, né? Que nos Estados Unidos os caras dominam tudo aqui, mas e no Brasil? Como é que eles estão posicionados hoje? Eu vi que eles fizeram um movimento agora com o Amazon Prime, também estão traduzindo a Alexa, já lançaram a Alexa em português. Como como é que tá a situação aí da Amazon aqui no Brasil, cara?
2: Ela sim, ela tá crescendo, né, Leandro? Mas ela tem dificuldade de fazer o truque no Brasil. Ela não conseguiu chegar perto de quem já tá há algum tempo no Brasil, entendendo um pouquinho melhor o brasileiro, tá? Você tem avanços, né? Eles abriram mais categorias, né? Hoje a Amazon não é Vista só como um player só de livros ou só de mídia, né, de áudio, de música e tudo mais. Começa a passar por outros setores maiores, ela tá ampliando cada vez mais o leque, mas eu acho que até tá um movimento tardio, ela podia ter trazido esse ecossistema todo mais cedo, né? Trazer a Alexa, né, eu acho que vai vai ser um bom divisor de águas para a Amazon é um brinquedinho que quando as pessoas começam a usar, cara hum, pode gerar alguma questão interessante de compra no futuro, né, hoje com o Alex aqui no Brasil você já consegue pedir um iFood pedir um Uber, né, tá faltando só pedir o um supermercado pra você ter uma compra um pouco mais, mais tradicional, diária, menos ocasional, né, cara, mas já tá acontecendo uma mutação bacana eu acredito muito, cara, nessa, nessa puxada, você vê a Google também lançou agora o Nest, né, que era o antigo Google Mini aqui no Brasil oficialmente, né eu acredito muito nesse varejo por voz, tá esse negócio da voz vai entrar tão pesado eu acho que ele vai ser tão dinâmico vai criar um momento tão grande assim quanto o próprio e-commerce, tá cara as pessoas vão, vão ter a comodidade de pedir os produtos, né e você pedir por voz, ele é menos é, assim, ele é menos difícil de você é, trazer pra perto por exemplo, os idosos, né olha, eu vou, é só você pedir e o pessoal te atende, né? não precisa entrar no computador, logar, internet, o caramba quatro e tal, que às vezes para uma pessoa de mais idade é mais difícil, então você, ou para uma pessoa mais leiga em informática é mais difícil então você vai ter um, um advento de trazer mais próximo as pessoas da tecnologia e eu acho que isso pode começar a girar, mas cara, a gente está falando de nicho ainda, sabe aqueles vírgula alguma coisa por cento que começa a crescer e daqui 5, 10 anos vira alguma coisa interessante ou pode até dominar o mercado mas ah, é, é muito insensível cipdo ainda. Agora, a Amazon, ela ainda não é o player que ela lá for. ela ainda não virou bicho papão, Um uma AliExpress hoje causa mais estrago do que uma Amazon hoje, por exemplo só um exemplo pra você, né eu tenho debatido muito e-commerce, pra onde pode crescer o e-commerce no Brasil, né e eu falo que boa parte do crescimento Leandro, não tá no, nessa camada que já compra, tá, não tá no 6%, crescer 8% dentro de todo mundo que já compra, acho que não é por aí a história é, existe uma camada da população brasileira, que significa 40% da população brasileira, que é o bancarizado, tá, esse cara não tem nenhuma, nenhum poder de compra digital hoje, ele poderia comprar digital, né, mas não compra, então é, começou o movimento esse ano de PagSeguro com PagBank, é, Mercado Livre, né, a, o pessoal do, do Americanas com AMI, a Pernambucanas com banco, todo mundo começou a fazer esses bancos trazendo esse cara desbancarizado com algum meio digital, né, cara. Cara, a primeira compra que vai desse cara digital vai ser para essas compras tipo Aliexpress de 2, 3 reais, entendeu? Não vai girar esse negócio muito rápido o cara começar a comprar 200, 300 pau de uma vez. Então vai começar a girar numa compra pequena. Então assim, a boa parte do crescimento do e-commerce brasileiro tá em olhar esse cara desbancarizado hoje como é que ele vai se comportar, cara. E esse cara é que vai ditar para onde o mercado do eletrônico vai crescer, cara. Se a Amazon saber abraçar esse cara... Vai navegar bem, entendeu? Se a Magalu conseguir abraçar esse cara Vai navegar bem Qualquer player que abraçar esse cara direito Vai navegar bem, cara
0: Ô okay, Caio, voltando aqui para o nosso assunto, Black Friday, mas eu não queria me restringir somente a Black Friday, a gente falou aqui de Singles Day, é, mas vamos falar também de datas comemorativas, que são datas muito importantes para o varejo e eu queria agora que você ajudasse os varejistas brasileiros, os empreendedores brasileiros a se prepararem para essas datas especiais. O que, que o cara tem que fazer para fazer uma oferta matadora, para aproveitar essas datas, para vender mais, para explodir ali o, o seu caixa de tantas vendas? Conta aí quais são as dicas aí, cara.
2: Cara, barulho, não tem outra conversa, tem que fazer barulho. Então o velho de Itália fala assim, tem que cacarejar, velho. Sabe? Não tem jeito. Porque Qual é o fato dessa história, né, Leandro? É, às vezes você vê uma empresa, você é uma loja de bairro, né? Vamos falar pro pequeno varejo aqui que tá escutando você também tal, numa pequena cidade e tal o cara é um bom gestor ele tem boa oferta ele tem bom mix de produto mas quando você olha a loja da rua do cara nada te atrai cara entendeu não tem não tem não tem barulho não tem bexiga não tem é, faixa dizendo que tem oferta você olha para a vitrine do cara não tem promoção não tem nenhum preço visível não tem nada que faça puxa olha que legal deixa eu ver aquela oferta deixa eu atravessar a rua e tá naquela loja né cara falta o chamariz né nem sempre só um manequim com a roupa arrumadinha ou só o um produto na vitrine colocado vai chamar atenção do cliente. Né? Precisa além do produto colocar uma coisa lá que chama atenção, né? Fazer um pouco de fogos de artifício da brincadeira, né? Colocar um pouco de visual merchandising, colocar um pouco de ação ou um olhar mais marqueteiro para essa conversa assim, para chamar o cara para dentro da loja, cara. Dentro da loja de fato até oferta, de até né? oferta trabalhar e muito que a gente falou, né, cara? É não se atentar somente aquilo que você precisa vender para queimar o estoque, caso você consiga usar black friday para queimar o estoque, mas era principalmente assim: o que que esse cara quer comprar hoje? Você não precisa vender todo o seu estoque para ele naquele preço. Você pode restringir algumas peças para fazer buzz, né? Ah, algumas, algumas semanas atrás eu estava no supermercado. É, é incrível como ainda é indeficiente no supermercado aquele locutor que anda pelos corredores, né? Ele pega lá, tem cinco televisores lá pra fazer amostra, ele carrega uma multidão com ele pelos corredores lá do supermercado e faz o pessoal comprar aquilo lá. Por quê? Porque teve barulho, teve oferta, teve a tal da. Eu gosto muito dos ex tá? A sensação de oportunidade única, né, cara? Ou eu compro agora ou eu vou perder essa chance. E às vezes, cara, uh, todo mundo já comprou um produto em oferta. Quando chegou em casa, eu vi que tava todo mundo com o mesmo preço, né, cara? Então você fala assim, não tava tão em oferta assim, mas eu fui motivado, seduzido pela loja de alguma forma, para comprar aquele produto naquele momento. Então, assim, eu acho que tem que ser um pouco mais de, de vontade. Um exercício que eu falo, que o varejista fazer, que eu acho que é muito importante, é o exercício dos 60 minutos. Né? Então, é assim, sair da tua loja, sem celular, sem nada que te tire a atenção, senta do outro lado da calçada, Fica durante uma hora, pelo menos, olhando a tua loja, cara. Você vai descobrir o que, que tá faltando para o teu negócio lá na caçolhada. A melhor consultoria que eu falo que o cara pode fazer para o negócio dele é ele se propor a sair pelo menos uma horinha para o lado de fora. Se é num shopping, vai do outro lado do corredor, no corredor próximo. Observa as pessoas passando pela tua loja, observa se elas olham a vitrine observa se elas entram na tua loja se elas olham que tipo de cara que elas fazem quando elas não entram, né? elas estão rindo elas estão fazendo cara de não gostei né? você começa a entender teu negócio pela perspectiva do consumidor, isso é mais fácil do que parece, cara, basta o cara dedicar um tempinho dele assim e se propor a observar, ele consegue ter muitas informações sobre onde ele está falhando na comunicação com o consumidor, onde ele pode investir um pouco mais na questão de promoção, cara
0: Show de bola. Caio Camaro, cara. Valeu demais aqui por, aqui nas vésperas da Black Friday, você topar aqui, bater é, esse papo aqui com a gente, passar tantas dicas importantes para os empreendedores, para os varejistas brasileiros que escutam aqui o Café com a DM, cara. Muito obrigado mesmo, viu, Caio?
2: Obrigado, Leandro. Sempre um prazer estar com vocês, cara, e o pessoal dos administradores, cara. Um grande abraço a todo mundo.
0: Antes da gente se despedir, só passa para a turma de novo aí. Como é que a gente pode fazer para acompanhar teu trabalho aí, Caio? Passa aí os teus links aí, redes sociais, a, a coisa toda aí.
2: Bom, tem o Fala do Varejo, o site já está no ar há 11 anos, né? Atingiu agora 20 milhões de visitas ali, Leandro, Estamos chegando lá. Bem pequenininho para o Instagram, mas a gente chega lá um dia, cara. Uh, tem o Caio CMGO de Caio Camargo, né? Caio CMGO no Instagram, no LinkedIn também, e por aí vai, cara, tá? E, e o YouTube também, youtubecom Varejo, Alguns vídeos bacanas com dicas e algumas lojas que eu visito também, cara.
0: Muito bom, valeu demais, Caio. Um grande abraço e boa Black Friday, cara.
2: Muito obrigado, um bom gratifério para todos nós, cara.
0: Muito bem, cara. Eu sempre gosto de falar com o Caio porque a gente aprende muito, a gente se diverte também e o Caio realmente é um cara iluminado. Curto demais todo o conteúdo que ele gera na internet, recomendo que você acesse o Falando de Varejo. E também se conecte com o Caio aí nas redes sociais, porque ele sempre está por dentro de tudo. Ele posta, ele vai nas feiras mais importantes do varejo no mundo e ele traz pra gente as novidades. Então assim, se você quiser ficar por dentro do varejo, segue esse cara que vale muito a pena. Boa galera! Então, esse foi o nosso Café com a DM de número 160. Olha, o um número fechadinho. Café com a DM volta na semana que vem com mais cafeína para vocês. A gente volta justamente na sexta-feira da Black Friday e eu espero que você arrebente de vendas. Depois, me mande aí um e-mail, manda um comentário aqui no nosso Café com a DM se este episódio de hoje ajudou você a vender mais. Beleza, galera? Então, até a próxima semana em mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!